0: 好，那现在你看到蔡英文政府现在是他的第二任期嘛，对不对？那他的第二任期，其实你感觉上有没有一点像要还债的开始？大家知不知道今天早上川普的政府又宣布要军售台湾武器，说什么战地通讯设备，所以又要军售，又要卖东西给我们了，又要卖武器给我们了，然后来租也要倒给我们，那是不是看台湾好欺负？我不晓得。而且把所有的东西都垃圾都倒给我们，然后武器也要叫我们买，花很多的钱。那我们的交换条件是什么？美国就是拿那个天边的彩霞在跟我们交换，拿一些虚无缥缈、拿一些虚幻的东西，告诉我们有可能会签 FTA、BTA， 或是美国跟台湾的更紧密的结合，什么经贸合作，就是光说不练。我不知道是不是台湾好欺负，你拿出的这些诱因。都是一些很空幻的、很虚幻的，然后只是嘴巴讲讲而已的。那我个人认为啦，蔡政府的外交政策有非常大的问题。蔡政府本身的这个这个政府哈，有很多人都是草包，然后也都不知道该讲什么、该做什么。因为外交谈判其实真的有很多种，我们要走出国际的方式也非常的多。外交谈判是口头上的一个答应，口头上的一个协议。还是像那种非正式的协议，像 M O U， 还是一种正式的签署，好、哦，这有很多种的。那可是你必须要跟人民具体的交代，人事时地物，什么时候、什么时间、谁签什么样的条约，我们都没有看到。我们连一个非正式的哈，说什么时候要跟美国哪一个官员口头上面要讲什么，要做什么样的一个口头协议，什么都没有，我们就自己开放了来州。那我们到底交换了什么？要谈判不一定先要缴械嘛。我谈判，我武器还是可以拿在手上。我要谈判，我不一定先要把枪炮都丢掉，不一定嘛。好，那有一位老师，他姓施啊，那个施教授，他很可爱哦。他还说，他说你喝咖啡不一定要有点粗俗，我看一下怎么讲的。他说喝咖啡不一定要先脱内裤嘛。他的意思就是不需要把自己底牌这么早全部亮给大家，不需要这样子。那我们亲美又亲日，那代价到底是什么？代价就是要用全台湾人民的健康来交换呢、啊？日本的核实已经在跟我们招手了。谢长廷这这两天这个驻日代表已经回来台湾了，你不要跟我讲他回来台湾度假看球赛，这 b 扣 l 也逮急啦。他就是为了他就是为了核实，就是为了核实到底要不要进口，然后要回来做一些事前的沟通准备跟处理嘛。那我一直都很好奇耶、欸。这个这个有点像什么，你知道吗？哈、哦，我们开放了莱州之后啊，别的国家看到了以后，别的国家会觉得说，哎呦，这么好欺负哦，我也要来一下。这很像以前我们签那个不平等条约，我们跟一个国家，中国大陆跟一个国家，那个应该是中国，不是大陆，以前是合在一起的。中国跟一个国家签了不平等条约之后，其他国家看了，其他国家说我也要，我也要，就是这个意思嘛。那我们现在也很像是这样子的处境。所以，我真的，我很好奇，到底不买来猪会怎样？不进口来猪会怎样？不买武器会怎么样？我也很好奇，那到底不开放核实，我们到底会怎么样？我不晓得，来猪核实其实都是我们中华民国台湾人的一个国民健康嘛。那我们的国民健康是不是就是国家利益？当然是啊。所以我们一定要踩住这个底线啊。那我有觉得，民进党实在是。非常的自卑，他把自己放在一个非常低、非常 low 的一个位置。只要有人对我们有一点点好啊，我们就无条件的下跪磕头。我觉得真的就是这样。那政府没有办法立场坚定地帮我们守住我们国家利益，国家利益就是当然是我们国民的健康安全，这是第一要件嘛。所以很显然，政府没有办法帮我们守守住，然后我们卑躬屈膝，我们还投怀送抱，啊，所以我。民进党很自卑，没错，民进党就是很自卑。那现在还要再买武器，那日本看到了以后，叫你喝康，他当然，他当然也要我们买核石嘛。核石的开放一定是在二零二一年，绝对是在二零二一年，因为二零二二要选举，他们不会在二零二二年，所以一定是就是明年了，一定是这样啊、哦。所以我现在不晓得，如果不进口。来租不进口日本的核石，然后不进口这个武呃不买武器，我真的不知道会怎么样。我很想试试看。好，那日本人本来就一直在欺负台湾啊，之前不是有到冲之鸟礁，那日本硬要说那是冲之鸟岛啊，然后钓鱼台，然后日本对我们的渔民啊是多么的欺负。日本人本来就看不起台湾，那我们也做得很卑贱，我们也做到了投怀送抱，然后人家还对我们嗤之以鼻啊。其实，你你知道了，任何的这种讨好啊，你对任何人的讨好，其实他都会越来越不屑啊。你他没有要求你要买来租，啊，你自己扣关，自己主动提出，那个边际效益是递减。他会越来越不屑你，他会越来越不重视你，他本来就是这样啊啊、哦！那而且蔡英文总统啊，他现在的 Twitter 啊，他动不动就讲几句日文，我不知道你们有没有注意到，他动不动就唠两句日文，然后好像在彰显台日的友好啊、哦。所以我们现在已经要签下不平等条约了，现在的中华民国，现在台湾就是要跟美日签下不平等条约，现在就是这样。因为柿子挑软的吃，台湾就是软柿子，台湾就是最好吃的那一个。好，我就说嘛，我们现在就是要签的，就是不平等条约嘛。那可是我们也甘愿啊，我们不但甘愿，我们还主动叩首。主动扣门，我都说嘛，我们就是拿我们的头去撞美国的门，叩叩叩叩叩开门开门，我要进来租，赶快把来租卖给我们，叩叩叩叩叩叩，然后扣头扣的我们满身是血，终于用我们的头把美国的门敲开了，这是很不合理的事情。那你看，除了来租的议题，我昨天在野台，我们还有讨论这个中天呢，中天被关台应该是确定的啦。啊 n c c 本来就不让他换照，那后来呢？中天就说好，你 NCC 不让我换照，那我就去打司法，啊，啊就说要打这个司法战，所以就把就就让就让司法来决定到底中天可不可以所谓的延照，啊，就是延期啦，可能再让五十二台这个频道可以再多活一阵子，啊，结果。司法看来这个是最后一道防线，但是看来司法呢不敢对抗 NCC 的裁量。NCC 最后的裁决是不公平的。NCC 里面的审查委员根本就都是苏贞昌，几乎都是苏贞昌所指派的。摊开来，他们这个 NCC 中立机构里面的这些委员，包括所有的人，他们的背景都很绿。那 NCC 它的一个组织。原本应该是中立的，他组织条例它的宗旨，我就不知道这些委员们有没有看过。你们 NCC 的宗旨，你们的组织条例第一条叫做为了保障新闻自由，党政军全面退出媒体。你们的第一条是这样啊，我相信你们也都不知道。那所以 NCC 里面它的组成、它的人事、它的这些审查委员，应该是要中立。什么叫中立？中立的意思就是你必须要有蓝绿白各政党的人在里面嘛，你这样子的一个最后做的一个裁决才会是中立客观的嘛。可是现在不是啊，原本应该要依照立法院各个政党的席次，国民党、民进党、时代力量、民众党要依照各个政党的席次，然后来来组成这个审查委员。哦、啊，你每个政党都应该要有，你才叫中立嘛。啊，现在就不是嘛。啊，那所以最后这个由这个七小人把他裁决下来，就是不让他换照。那中天不服气，那我就诉讼，我打司法。现在连法律都说不可以啊，驳回，不让你延期假处分，驳回啊，就变成是这样子了。所以你有看到啊，我们的法官哦、啊，你根本就不敢做出。公平公正的判断，那我认为有两点状况，因为第一个，你法官你孬、no, 你没种，你没有种推翻 NCC 这种这种他的裁决，他这种不公平的裁决，你你法官你你孬、no、嘛，你孬、no、种你没办法，你你不敢嘛。第一个就这样，第二个就是法官你无能嘛，你无脑嘛？为什么呢？因为你找不出理由反驳 NCC 嘛。NCC 他他给的理由荒腔走板的，对不对？什么旺懂手深入新闻直播？如果旺懂手真的深入新闻直播，如果这件事情是事实的话，你就当它是事实吧。那苏贞昌把手深入媒体，深入 NCC 要关掉媒体，这不是更大的黑手吗？对不对？所以就两种嘛，你这个法官，你要不是就是孬种，你不敢对抗 NCC。那要么你就是白痴，你就是无脑，因为你你找不出任何驳回 N C C 的理由，不就这样吗？对不对？所以你不敢违背，你找不出理由，所以你就看得出来哈、哦，这个我们的司法人员对新闻自由、对言论自由，他们的素养是不够的，你就可以看得出来是这样好，那不管你喜不喜欢中天，不管中天是蓝是绿，不管中天是什么颜色，跟你的意识形态有多么的不一样，你再不喜欢它，中天罪不至死。哦，中天他还没有走到要被关台的这一步，而且我个人认为啊，中天是已经是在台湾你唯一能够听到不一样声音的媒体了。你你怎么可以这么的阿巴呢？对不对？反正接下来言论自由也没有了。哈，你们把中天打成红梅，说要关中天，那 NCC 也说了，中天不是红梅。那中天其实它也是唯一比较客观可以报道两岸比较正面的一些报道，两岸的交流，两岸的友好，也没有了中天，你就只能看一袋三明治。那你也知道，他们通常都是在讲什么。他们通常都是在讲说，啊、呃，这个大陆很糟糕啊，哈、哦，大陆疫情都是隐瞒的啦，大陆疫情很严重啊，黑箱啊，大陆人吃不起榨菜啊，茶叶蛋啊，啊，那个要吃田鼠啊，三峡大坝要塌啦，好、哦，他们大概就是在讲这些啦，全部都是负面的，所以以前以后我们已经。看不到看不到一些这个真实的一些状况啊。那大家就只能看自媒体了，好不好哈？那现在关中天呢、啊，其实也有很多立场不同的媒体跳出来为中天说话。言论自由我们现在拥有，新闻自由我们现在拥有，所以你觉得好像很很自然，好像好像就本来就应该有的，其实不是哎、欸。言论自由这件事情。以前是以前是这些党外人士啊，包括陈文倩啊、文倩姐啊，哈，他们是他们是真的是用用鲜血去换来的，只是我们现在习以为常了，我们觉得没有什么，但是没有的时候，你才能够体会到那种痛，才能够体会到那一种那种苦啊，所以言论自由不就是台湾最珍贵的东西吗？不就是这样吗？那台湾社会不是民主多元吗？不是应该包容不同的声音吗？所以你就知道哈、啊。台湾打着民主自由，这就是最大的谎言。通常你口号说什么，其实你就是你，你那个口号都只是虚假的。因为你越不是这样，你就越要说自己是这样。那你说中天，你不喜欢他的报道啊？你今天苏贞昌关中天，真的就是干预新闻自由，真的就是这样。可是关中天可以取悦一些人哦，可以取悦一些反中反共的人。因为现在美政府已经把你我们的意识形态就是反中反共就是这样，所以关中天很多人觉得刚刚好而已，所以关中天确实可以取悦一些基层的脑筋比较不清楚的人，确实是可以这样子。好，那但是你如果觉得刚刚好而已，关中天刚刚好而已、哦，那你真的是你也不会感觉到羞耻嘛，你也不会觉得把言论自由这样子抹杀了会感到很可悲，你也不会这样觉得嘛。中间立场不同，但是罪不至死。关掉一个电视台，这个惩罚绝对不符合比例原则，绝对不符合啊、哦！那现在这样子就是绿色恐怖，就是绿色恐怖。言论自由很珍贵，我们现在拥有，觉得没有感觉。好、哦，但是现在我们要把言论自由牺牲了，而这个言论自由是以前很多人用他的血、用他的汗给换来的，现在我们要没有了。因为昨天我在野台上有讲到嘛，啊说蔡总统要开放莱猪啊，那没关系，你说你让我们多一个选择，我们觉得好，那就算我们接受好了，那我们多了一个这个选择，那你也要告诉我莱猪在哪嘛？那你现在不标示莱克多巴胺，你现在只标示哦这里这个头猪从美国来的，这头猪从日本来的，这头猪从加拿大来的，但是你都没有告诉我们这头猪有莱克多巴胺。那我们要的就是很清楚的标示，你要告诉我们这头猪有莱克多巴胺。好，那但是我们政府告诉我们，哎，不行，这样是歧视莱克多巴胺。可是其实美国他们也他们是这样标示的哦，他们是有标示这头猪有有用来剂哦，他们是这样标示的哈。所以你就看到了这种鱼目混珠，我们真的头脑要清楚。我觉得我们我们不是要得理不饶人，但是就像现在我们对民进党政府一样。我们抓到这个议题是非常严肃、非常重要的，我们一刻都不能放松，我们绝不能放手。对啊，因为我们最后结果怎么样，我们不知道，但是我们不能松手，我们不能说哦，对哈、哦，啊有有标示产地哦，那就好了，就让它过，绝对不能，因为我们放松一下，哦，他们就是这个就叫得寸进尺，他们会往前越一大步。而且民进党为什么那么嚣张？当然，除了他们票赢太多了，好，另外他们觉得他们挡得住，他们有恃无恐，他们觉得挡得住，他们觉得开放来租、开放何时。好，他们都觉得就算我票少掉了一点点也没有关系，我还是会赢，因为他自认为挡得住。六月六号。呃，我们的议长亲生之前，他说这个是非没有，没有没有，他他说这个社会没有是非，我活着有什么意义？上个礼拜孙辈辈在中天引火自焚，哈、哦，他那种壮士牺牲的那种那种，因为引火自焚真的需要非常大的勇气，那真的很痛苦，我真的都不敢看，可是我还是看了。因为他一把火烧在身上的时候，他还保护大家，教大家不要接近他。然后他整个人没有说被烧的这样啊这样，他没有这样子啊好痛啊，痛啊,啊,啊,啊,啊,啊！他没有这样，你知道他的？你知道他是怎么样吗？他被烧的时候，他是非常冷静的一个人，全身着了火，就像一团火球一样。他非常冷静的，还在慢慢的走，非常淡定的。非常稳的，还在这样子用走的，他没有在地上打滚或干嘛都没有，所以他那个就是已经做好了牺牲的准备。我觉得他们都是勇士，可是我真的要呼吁大家，不能这么做，一定要爱惜自己，啊，一定要保重自己的身体健康之外，还要非常爱惜生命，好、啊，这个是绝对不值得鼓励的。可是从这个事件、这两个事件，你可以看到他们是用比较激烈的方式来表达对社会、对这个政府的不满。那我们没有用这样子方式表达的，你觉得我们的内心难道不气愤、难道不火大吗？不，不是的、哦。所以这个政府，你知道吗？太多的不公不义，慢慢累积，一直累积在我们的心中的时候，这一些负能量有一天会释放的。这一些社会上的矛盾，有一天它会爆发的，它会爆炸的。所以我说，当人民累积太多不公不义、太多负能量、太多的矛盾的时候，这个时候人民对政府不再服气。那不服气的时候，就是政府你的服气用完的时候，这就是人民上街反扑的时候，反扑的力道真的非常的大，不容小觑。你们不要以为自己挡得住。不要这样子以为，就就像我这次的事件也是一样。当然，你觉得自己挡得住，你觉得自己有恃无恐，你觉得自己有靠山、有力量、有能力来来打我也好，来消灭我也好，来怎么样都好，你就是认为自己有这个能力跟条件才会出手，才会不在场还要还原现场，我才会出手，才会那么嚣张的。你们不爱听，你们滚，才会这样。你们不愿意接受事实，你们就滚！你们就像想要像一四五零或八一七的脑，你们不能接受就，就你知道吗？才会有这样子的情况出现，都没有想到后面的反扑这么大。当反扑很大的时候，我也可以跟大家保证，蔡政府他到时候就会像苏贞昌院长一样。苏贞昌院长后来不是态度软化吗？苏贞昌院长不是说，就是就到最后出来，哎、呃，就是。态度是非常好的，跟之前那种嚣张跋扈已经完全不一样了。所以我们的政府，我也是哈、哦、说了哈、哦，多行不义必自毙啦。你不要以为自己挡得下这些东西，我们都记在脑子里。2022年选举的时候，县市首长、议员选举的时候，哈、哦，那个时候那就是见真章的时候。李胜峰教授说，我们要人选人，猪选猪。开放来租的这一些委员，愿意愿意，呃，没有投下反对票的这些委员，我们全部记在脑子里。人民力量真的是很大的，所以不要小看我们人民的力量，不要小看我们在内心里面累积的哈、哦、这些不公不义、这些气氛的事情，你们不要小看这一些。